0: Bueno, vamos a comenzar con la clase de <coughs> Y ahora en esta ocasión vamos a hablar un poco también de lo que era el conocido gueto de Varsovia. No vamos, no vamos a acabar con esta clase del gueto, o sea, la rebelión lo, del gueto de Varsovia la vamos a hablar la semana que viene. Y, Pero ahora vamos a empezar a hablar algo que había como cómo se estableció y cómo comenzó todo, fue antes de la, de la guerra, antes de eso lo habíamos visto, la población judía en Polonia, habitaban en la capital, en, de, solamente en la capital de Polonia, 375.000 judíos, solamente en Varsovia, era una cantidad inmensa, imagínense si aquí en México hay 50, vemos 50.000 judíos, 375.000 judíos, solamente en la capital de Varsovia, que era un 30% de la población, o sea, el 30% de la población de, la, de Varsovia era judía. Inmediatamente, después de lo que fue la rendición de Polonia, entonces los judíos de Varsovia, apenas, apenas cae Polonia, eh, bajo las fuerzas alemanas, los judíos fueron sometidos a brutales ataques, ...y fueron reclutados a la fuerza para realizar trabajos forzosos. Recién todavía, recién empezaba lo que es la guerra. En noviembre, que fue también noviembre de 1939, se empezaron a legislar las primeras medidas contra los judíos en, en, en Polonia. Primero fueron obligados, los judíos fueron obligados a caminar con un brazalete que tenía un color azul... Y blanco, no amarillo, en este, eh, ahí en Polonia azul y blanco, con un Maguen David, incluso tomaron varias, se habían tomado varias medidas de carácter económicos en contra de los eh, judíos, que todo eso resultó en la pérdida de la mayoría de los sustentos de los judíos. O sea, eh, la gente se empezó a empobrecer muchísimo. <coughs> y asimismo también se prohibió el funcionamiento de todas las organizaciones sociales. Había un montón de GESED, había un montón de GEMAJIM, GEMAJ, todo, todo se empezó a, a cancelar, a prohibir. Y también se constituyó lo que se llama el Judenrat, ¿qué es el Judenrat? <coughs> bajo la presidencia de Adam Chernikov, que era un como una comisión, como un encargado, ¿sí? representante, un representante ante los alemanes. Y había un representante, que en ese momento se llamaba Adam Cherni, Cherniakov. Vamos a ver luego, más adelante, qué sucedió. En Varsovia, <coughs> entonces los nazis <coughs> establecieron, no fue el único gueto, también había en otros lados, pero el gueto de Varsovia era el gueto más grande de toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Algo muy, muy grande, vamos a ver. Bueno, pero obvio, estaban asinados. Estaban eh, el gueto había sido establecido por un general alemán, se llamaba Hans Frank, que el 16 de octubre de 1940, ahí se estableció, pero un mes después, se estableció, todavía no entraron, el 16 de octubre de 1940, justamente un mes después, el 16 de noviembre de 1940, entonces los judíos fueron obligados a eh, moverse y hasta el gueto de Varsovia, todos fueron forzados eh, y fueron encerrados ahí en el gueto en ese momento como dijimos, la población eh, del gueto estaba aproximadamente en 380 mil personas sí. esto era dentro del gueto 380 mil personas. dentro del gueto que era como dijimos en cerca del, del 30% del total de todo Varsovia Decenas de miles de refugiados expulsados de Varsovia, de todos los lugares, que, o sea, de, eh, los alrededores de Varsovia. Entonces, de a poco fueron aumentando el número de personas confinadas y llegó a tener hasta 450.000 personas. O sea, no solamente eran Yeudín de Varsovia, sino que eran de, también de todos los alrededores. 400. Sí, claro, el gueto era para... El ghetto era para. Había, había no judíos, pero la mayoría eran... Vamos a ver después toda la historia de lo que sucedía dentro del gueto de Varsovia, ese no ahora no lo vamos a ver en la, en la siguiente clase. Durante un año y medio, o sea, el año y medio siguiente, los judíos de todo, fueron, iban eh, eran traídos de todas las ciudades aledañas, eh... Y fueron trasladados forzosamente al gueto. O sea, no había no ir. Al que se quería Había esca se escapaban y otros se escondían. Por lo tanto, era tanto el hacinamiento que las enfermedades, sobre todo la, lo que era la fiebre tifoidea, ¿sí? el hambre reinante era tremendo. Todo eso eh, contribuyó a que muchas, muchas enfermedades, vamos a ver. Entonces, los nazis cerraron el acceso. ...al gueto de Varsovia... ...el acceso al, a lo que era el mundo exterior... ...como dijimos... ...el 16 de noviembre de 1940... ...primero... ...lo cerraron... ...con alambres de púa... ...y luego... ...construyeron un muro de 3 metros de altura... ...¿sí? ...aparte de, de, del muro... ...y aparte arriba alambre de, pura, de púa... ...y por 18 kilómetros de largo... ...o sea un, un, una, un muro de 18 kilómetros de largo por... ...3 metros de altura... ...y entonces... Pero fueron los mismos judíos fueron forzados a construir el, el muro, ¿no? Que no los construyeron. Los mismos judíos fueron forzados bajo, bajo una vigilancia estricta, severa y violenta. Y de ese modo, entonces los judíos ya fueron aislados del mundo exterior. Eso era el primer paso. Incluso afuera se pusieron letreros, carteles, eh, peligro, eh, fiebre tifoidea, no se acerque. Había, esto es uno, uno de, los, de los letreros que estaban afuera. Entonces, dentro del, gueta, dentro del gueto, sus vidas transcurrían ante una lucha. Era una lucha por la vida o por la muerte, por las enfermedades que había de tal hacinamiento, por la, el hambre. Las condiciones, imagínense, las condiciones eran insoportables. El hacinamiento llegaba a, de, hasta seis o siete personas en una habitación. Eso lo van a ver luego en el en el museo que después nos va a llevar Jan, que ahí hay incluso una, una réplica y por eso quería primero terminar estas clases y después me saltamos. Dentro del museo había, dentro del, dentro del, del gueto de las casas, se, obvio no, 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 no es que construyeron edificios, entonces a lo, lo que había, había que hacinarse ahí. Seis o siete personas entre una habitación incluso las raciones de alimento constituían lo que es un 10% de, normalmente de los requerimientos diarios de un ser humano. ¿Por qué? los eh, alimentos Sí, claro. Vamos a ver. Exactamente ahora vamos a ver. Ahora les voy a explicar. Cabe, normalmente hay que considerar que las raciones alimentar, alimenticias para los judíos eran limitadas a 184 calorías por día. O sea, se calculaba que había que dar 184, mientras que los polacos, que también les daban su ración alimenticia, era 1.800 calorías por día y los alemanes 2.400 calorías. Los judíos, 144, lo mínimo de lo, 184, lo mínimo de lo mínimo. Entonces todo esto se convirtió en un foco de epidemias. Era la mortalidad era masiva, la, in, in, las instituciones judías... Eh, especialmente también el Judenrat y las organizaciones, todas esas de caridad, estaban impotentes, no podían ayudar porque les quitaron, los, los encerraron, les bloquearon todo. Incluso también había actividad económica eh, ilegal, quiere decir que era, había contrabando de comida, porque ya había que buscar la manera, entonces se contrabandeaba comida para poder mantenerse, para poder vivir. Los que participaron ahí en las actividades económicas ilegales o los que quizás tenían escondido algún algún ahorro ellos constituyeron la mayoría de los que lograron sobrevivir o sea los que los que estaban los que lograban sobrevivir eran los que tenían dinero para comprar eh, comida ilegal Sí, claro, por eso. Muchos se escondieron y muchos tenían guardado, de alguna manera escondido. Entonces, esos son los que pudieron, son los que, la mayoría pudieron sobrevivir, los que tenían algo, dinero escondido, o los que eh, tenían actividades económicas ilegales, de manera como, como dijimos, de alguna manera contrabandeaban lo que era comida. Durante la existencia de todo, del gueto de Varsovia, murieron 80.000 personas dentro del gueto. No, no estamos hablando después cuando se lo llevaron, ahora estamos hablando dentro del gueto, 80.000 judíos murieron dentro del gueto de Varsovia. Y hubo uno de los más notables esfuerzos de preservación cultural, que cómo se supo todo esto. Hubo un historiador, ahí en ese momento se llamaba Emanuel Rigenblum, y también... Eh, él tenía un grupo, con un grupo que se llamaban onex Shabbat. Ese grupo Onex Shabbat era el que recopilaba, recolectaba documentos de todas las personas de todas las edades, de todas las posiciones y iban creando todo una historia, un diario de lo que iba sucediendo en la vida del gueto y eso lo escondieron. Ellos crearon todo se llama así se llamó el grupo Onek Shabbat. En total se estima que obtuvieron cerca de 50.000 documentos históricos, o sea, todo lo que pudieron reunir, por ejemplo ensayos sobre varios aspectos de la vida del gueto, diarios memorias colec eh, eh, colecciones de arte publicaciones de prensa ilegal dentro del gueto, que era toda una ciudad, vamos a ver había de todo y trataron más o menos más, más o menos de, de, de llevarla, hasta abrieron un teatro y abrieron, o sea, trataban de más o menos de poder subsistir también había diseños, trabajos escolares, póster, entradas a teatro, recetas, entre, otras, entre muchas cosas más, era lo que fueron recolectando y por eso se sabe todo lo que sucedió en el gueto de Varsovia. Estos documentos fueron escondidos de los alemanes en tres lugares diferentes, se, se guardaron en tres lugares diferentes, dos de ellos fueron recuperados y por eso todo lo que se sabe, uno todavía no se recuperó. Dos de esos documentos, Onyx Abad, que te tenía toda la información, ahí fue la fuente, eh, la principal fuente de investigación sobre el gueto de Varsovia. Actualmente se piensa que la tercera, eh, donde estaba todo escondido, los rollos de todo, todos los documentos, ah, parece se calcula que está enterrado bajo el edificio de la actual Embajada China. Obvio no van a demoler la Embajada China para encontrarlo, pero ahí se calcula que está el tercer, eh, toda, toda la, la información de lo que había sucedido. Dos se encontraron y una no. Pero había un, un, eh, un señor, se llamaba, su verdadero nombre era Henry Goldschmidt. Él había nacido en Varsovia en 1878. Se lo conoce como Janus. Eh, Korsak, pero él, 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 él era, sí, ese era un, un apodo, un sobrenombre que él se puso. Él, había sido, él, había, él, había sido, él era un pediatra, era un pedagogo escritor, también un escritor exitoso, pero había abandonado su carrera en 1912 para dedicarse exclusivamente a los orfanatos. Para todos los niños, eh, todavía no, no era la Segunda Guerra Mundial, pero... Había muchos niños judíos que se habían quedado, incluso también no judíos, vamos a ver, que se habían quedado sin padres o que no tenían dónde. Entonces, él se dedicó, a, eh, se dedicó, decidió dedicar su vida a los niños y luchar para que fueran reconocidos y respetados, sin ninguna discriminación. Él siempre decía, el sufrimiento de los pequeños no es un sufrimiento pequeño, por eso debemos ayudarlos y escucharlos. Bueno, dice, bueno, un niño es un sufrimiento pequeño. No, también es un sufrimiento grande. Vamos a ver que hoy en día muchos se, se basan en la psicología de él. Eh, Janus Corsa, como se lo conoce, él nació en el seno de una familia judía acomodada, una familia intelectual, pero cuando tuvo dos eh, a los 12 años se puso a trabajar para sacar adelante a su familia, porque se habían quedado sin dinero, era una familia acomodada, pero su papá, su padre, eh, lo tuvieron que internar por, por eh, problemas eh, psiquiátricos y ahí se gastaron todo el dinero, él tuvo que salir a los 12 años a, 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 a trabajar. Y ahí, desde ahí, desde 1900, él tenía un seudónimo que se llamaba Janus Korzak. No era su verdadero nombre, pero una vez había escrito una obra y había que poner un seudónimo y puso Janus por otro, por una obra de teatro. Él hizo unas obras muy importantes que hasta hoy en día se conocen. Una se llama Cómo amar a un niño. Unas obras, eso lo había hecho en 1918. O también hay otra que se llama El rey Matías, que también están en, en, eh, han sido traducidas casi a 27 idiomas. También en, también en español, que ahí explica, y ahí es una cosa que muchos se, se, se basan en la psicología, vamos a ver un poco de, de qué, es, qué, qué psicología, cómo era. Incluso después, ya en, en 1937, la Academia Polaca de Literatura le concedió su máximo galardón de las obras literarias, o sea, le, estamos hablando vísperas prácticamente dos años antes de la guerra, eh, la misma academia polaca le había con, eh, eh, condecorado con, con, ese, con ese honor pero eh, sobre todo lo que lo hizo famoso él era muy famoso en Polonia, fue un programa de radio que lo lanzó ahí a la fama que él hablaba mucho ahí y él había, después en 1906 él había entrado a trabajar antes todavía antes en un hospital y, y ahí él fundó un, el orfanato judío esto que vemos acá era un orfanato judío lo dirigió durante más de 30 años, que ahí todos los niños que no tenían eh, o papás o que eran abandonados, también había dirigido un orfanato cristiano. Sus teorías sobre el derecho, así se llama, el derecho al respeto y a la dignidad del niño, ¿sí? él empezó a cambiar todo ese concepto, todo eso tuvo una enorme influencia en toda Polonia, porque, porque hasta ese momento se, no, no, era, no, no era así. Entonces, él, él empezó a dar ahora derechos a lo, a lo que era a los niños. Como, él, como director del Orfanato Judío de Varsovia, él proveyó a los niños un sistema de autogobierno. O sea, ellos, él le enseñó que los mismos niños se autogobiernen, que sepa, les enseñó, eh, y la oportunidad de producir su propio periódico. Los niños hacían su propio periódico, o sea, ...como que les daba la oportunidad a los niños... ...se llamaba el periódico eh, Mali Serglat, la pequeña revista... ...fue publicada de 1920 a 1939... ...se trataba de una publicación que redactaba... ...a partir del material enviado por los niños... ...todo eh, una, un, principalmente dirigida al lector infantil... ...era como una, un diario para, para niños que, que los hacían lo mismo, los mismos niños... Él fue de los primeros pediatras en promover la investigación en el campo de desarrollo, la psicología y el diagnóstico educativo del niño, que no, no había todavía eso, recién él fue de los primeros, por eso fue tan, tan, eh, tan reconocido. Fundó, como dijimos, su propio orfanato, se llamaba Dom Siriot, quiere decir Hogar para Huérfanos, y él era el, el director. Junto tenía una... una una, se llamaba Estefanía Wilshinska, bueno él, él era la que, digamos la, la que su brazo, ella era su brazo derecho, pero más adelante, él, los niños lo amaban lo querían, impresionante, increíble cuando, más adelante, después en mil entre octubre y noviembre de 1940 el orfanato fue trasladado, ¿por qué? porque vinieron los alemanes y lo trasladaron entonces al gueto pero él hizo muchas, él, él protestó todo eso y fue arrestado los nazis y se lo llevaron a la cárcel, pero luego eh, alguien, alguien dio un, un soborno y lo sacaron, era una persona muy conocida. Pero por eso unas semanas después eh, fue, fue, fue puesto en libertad. Él incluso, como dijimos, recibió, después, también había recibido la cruz oficial de la orden del Renacimiento de Polonia, incluso eran varios. Menciones honoríficas que tenía. Y esta persona, entonces, cuando ya lo mandaron al, al gueto, cuando lo introdujeron a él con todos los niños en el gueto, se propuso eh, le propusieron, una persona le propuso escaparse. O sea, él tenía muchos contactos. Entonces le propusieron que se escape, que se vaya, a él se podía, incluso, los alemanes incluso iban a hacer la vista gorda para que él se pueda ir. Pero él porque era muy, muy famoso, era muy famoso y aparte era una persona, un doctor que se lo necesitaba, era un psiquiatra un, un psicólogo, era entonces era una persona, una persona importante le daban la oportunidad, él se negó a abandonar a sus huérfanos, incluso recibió varios ofrecimientos de amigos para sacarlo de contrabando a la libertad sin embargo él rechazó todo todo lo que le habían dicho, él dijo yo no voy a abandonar a mis hijos tenía casi 200 Niños, huérfanos. La última, él hacía tenía un diario que sacaba, la última anotación del diario estaba dedicada a un soldado alemán. Vamos a ver ahora qué pasó, que, que, que él este, vigilaba el gueto. Y en vez de ser un enemigo, Janusz Korsak se preguntaba si aquel soldado había sido alguna vez maestro en su vida civil. Él... Eh, también ya, vamos a ver más adelante todo lo que hizo, cómo cuidaba a los niños. El, el, durante, él había publicado muchos, muchas, hizo muchas publicaciones, pero después ya, cuando dijimos los últimos días, los últimos eh, meses de su vida, lo pasó en el gueto, porque lo habían trasladado ahí con todo. El había un otro amigo que tenía, se llamaba New, Newerly, Newerly, Newerly. Él era un después fue el biógrafo de él que contó toda la historia, él intentó incluso sacarlo con documentación falsa, o sea, no una vez, tuvo varias oportunidades de salir y lo, lo iban a sacar a la zona área. pero él se negó a abandonar con, y él dijo que yo no voy a abandonar a mis, a mis hijos. Entonces, entre el 5 y 6 de agosto, fue rodeado él, acá está el periódico que él sacaba, vamos a ver acá con los niños, entre el 5 y 6 de agosto, él fue rodeado, de 1940 fue rodeado por la, la, la policía, o sea, de, la policía alemana, y la policía también ucraniana, y letones, de Letonia, él, y ahí lo obligaron a salir, a salir de su de su, de, 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 de su orfanato, con todos, eh, con todos los niños, y abandonar, y él... Otra vez le habían, le, habían dado, le, le habían dado la oferta de que se pueda escapar un aleván que, que como que hizo simpatía con él, le dijo, escápate, y él no aceptó escaparse. E Esa misma mañana, que era, de, perdón, de 1942, era el 6 de, de, de agosto, entonces se presentaron la, la, las SS, se, pre se presentaron a su orfanato <coughs> y ahí dijeron que salgan todos los judíos, y ahí fue cuando se sabe por testimonio que él con 192 niños y empleados también del orfanato, todos ellos fueron recorriendo las calles. Estos que son son eh, fotos originales. De momento como él salía al frente de, todo, de todos, eh, de, todo, de, de todos los alemanes. La del que pasó con él? Él lo tenía. Él no se había casado. Él, él, ¿Esto fue sí. A todos los niños que iban, uno iba de la mano, más de casi más de 200 niños, 192, pero había otros niños más ahí. También había una decena de, de, de educadores, entre ellas la misma asistente de él, que era la, la colaboradora. En el último mom momento, él se iba, antes de subir al tren, cuando ya también eran directamente para subir al tren para Treblinka, otro amigo que trabajaba para el Consejo Judío le propuso escapar, ya era como la quinta vez pero él una vez más se negó. Inmediatamente de... no no del gueto al tren Sí. a Treblinka por eso lo dije. En la puerta del tren todavía le habían ofrecido escapar y él una vez más se negó. Entonces inmediatamente después los combatientes del gueto de Varsovia más a ver la, la próxima clase adoptaron un, un nuevo grito de batalla que cada vez que se tenían que darle ánimos uno a otro, se decían, recuerden a los niños de Corsa, de Llanos, así le decían. Él se había convertido en una leyenda, incluso fue un héroe nacional en, en, en Polonia. Los niños marchaban en fila cuando iban del orfanato al tren, sujetando una, una bandera que tenía el rey Matías, ¿eh? ese libro que él había hecho del rey Matías. Cada niño... Llevaba. él les había dicho que tenían que salir con las mejores ropas, vestirse con las mejores ropas, y cada niño salía con un juguete, el juguete preferido. Uno de los niños salió también con un que tocabas, el, tocaba el violín, saliendo, iba tocando el violín. Y ahí estaban los alemanes, los ucranianos, por encima de toda la multitud, nadie dijo absolutamente nada, y él seguía, y él... <coughs> Eh, se sube con todos los, los niños, no dejó que toquen a ningún niño y él mismo se encargó de todo. De los, él sabía que, pues, a dónde se iba, él, él, obvio que se entendía, ¿no? es que, pero él con todo eso no dejó ni abandonó. Fue incansable todo lo que pasó por su vida y todo, era, todo eso para hacer valer y respetar los derechos, las necesidades, necesidades y derechos de los niños. Por eso quedó en recuerdo este, este, esta, esta, esta gran persona. Y él, él dijo, incluso él dijo, él hizo esos libros, él... Él, él escribió El Último Viaje, eh, Hablan de... Eh, es, no, pero cuentan de... El Último Viaje, lo, habla, habla de él, eh, El Último Viaje, a Treblinka. Bueno, entonces, él, aquella fue su última batalla contra lo que es la barbarie. Él y todos los huérfanos que estaban ahí con él fueron enviados a lo que es la, a los, a las cámaras de gas de Treblinka. Pero atrás quedó un diario, dejó un diario, que fue algo que él escribe, escribió ahí eh, la más hermosa oración que se escribió en Varsovia para dar las gracias a Dios. Una de las notas que él dejó, Córsaca ahí dejó en su diario, después le hicieron estos monumentos que ven acá, que son los monumentos que ahí se lo ve a él con los niños, incluso también después una, una estampilla que sacaron, ahí se ven varios monumentos en Polonia y en Israel también, acá lo vemos cómo se va con los niños del gueto y salen directamente con las mejores ropas, con los juguetes. <coughs> Hay una cosa que él escribió, que él, eh, ahora les voy a decir, él, él escribió de esta manera, en su diario lo último que escribió fue una súplica, que las únicas guerras del futuro fueran competiciones para escribir la más hermosa oración que diera gracia a Dios. Eh, eh, con todo la manera con todo lo que estaba, él, él eh, escribió de esa manera, que no haya guerra, sino que las guerras son, que sean competiciones. Esta, esta niña que se ve ahí hoy de 91 años, se, llamaba, se llama Hannah Mendel, acá, acá hay un, bueno, yo se los digo rápido, ella dice, yo era una... Y Tomá, una huérfana con Janusz Tenía, estuve de 5 hasta los 12 años. Cuando fue en 1939, empezó la guerra, ella contó, Hannah Mendel, era una niña chiquita que me quedé huérfana de padre, mi mamá se casó con otra persona y por lo tanto me pusieron a mí en la, en la casa de huérfanos. Janusz Korsak era una persona increíble, dice, todo era amor, por eso todos éramos hijos de él. Él, él, él se preocupó mucho por, el, por la, enseñanza, la, la enseñanza la enseñanza a nosotros y ahí se preocupó por la comida, por la ropa y ahí eh, eh, yo estaba entre 15 y 17 niños y niñas en un cuarto esa era mi casa y ahí, desde todos los tiempos de la guerra ah bueno, después de eso de, después de que terminó después de la guerra eh, abandoné la casa de, de, de los huérfanos porque él me dijo que abandone porque él me aconsejó alguien, de, alguien polaco me, me salvó la vida y me, y me llevó a su casa y ahí todo el tiempo de la guerra viví entre los gentiles dice, estuve en Polonia y ahí estaba de casa en casa porque no se quedaban no en una, sino que iban pasando de casa en casa de los gentiles y los que quedaron en el gueto, la mayoría de los que quedaron en el gueto, casi todos, fueron, fueron enviados a Treblinka y también él mismo, Corsac, él mismo, que él se, se negó de salvarse y escogió la muerte junto con los niños. Bueno, esta, es esta, esta niña que vemos acá, que hoy tiene 91 años. Es esta, esta niña que se llama Hannah Mender, esta misma que ven acá, es esta misma niña. Sí, ok. Esto es, esto es lo que él escribió, que las únicas guerras del futuro fueran competiciones para escribir la más hermosa oración que diera las gracias a, a, a Dios. Y él, después, cuando, la, él, cuando lo entrevistaron una vez, él dijo, no, yo no quiero, no estoy aquí para que me quieran, yo no estoy aquí para que me admiren, no es mi obligación de la sociedad ayudarme a mí, soy el que tengo la obligación de cuidar a los niños y cuidar por el mundo. Les voy a pasar un pequeño video y ahora continuamos de lo que fue más o menos lo que yo les conté de la vida de Janus Corsa. Sí, cómo no. Él, su verdadero nombre, como dijimos, Henry Goldschmidt, él falleció en 1942. Y él se, es como, fue como un, de veras como un ángel en el gueto de Varsovia. Pero hubo otro ángel en el gueto de Varsovia. Se llamó, pero no era, no era judía. Se llamó Irene Sendler. Me imagino que alguna vez habrán escuchado su vida. Más conocida también como el ángel del gueto de Varsovia. Ella había sido una enfermera, era una trabajadora social polaca, cristiana, era católica, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos. Algo impresionante, 2.500. esos 2.500 hoy en día cuántos son? Si tomamos la referencia de la famosa película La Lista de Schindler, ¿No? que fue famosa y que hizo famoso a Oscar Schindler, la película que hizo eh, Steven Spielberg, que cuenta la vida del empresario eh, Oscar Schindler, él, él este señor, evitó la muerte de mil judíos, o sea, salvó a mil judíos en los campos de concentración, la famosa lista de Schindler, que es la y que trabajaba, y esa película consiguió siete Óscares, en 1993. Pero sin embargo, mientras la figura de Oscar Schindler se hizo muy famosa, esta mujer, conocida después como el ángel del gueto de Varsovia, Irene Sendler, seguía siendo una totalmente desconocida. O sea, cuando se estrenó la película, cuando todo el mundo conoció a Oscar Schindler, que había salvado a mil personas, a Mil yudim, esta mujer que había salvado a 2.500 niños, nadie la conocía. O sea, estábamos viendo la película de la lista de Schitter y a esa mujer no la conocía absolutamente nadie. Era una mujer desconocida en Polonia. Apenas conocida un poco eh, por, en su país por algunos historiadores, porque, pero porque durante, durante, durante muchos años borraron toda su hazaña de las crónicas porque eh, todo era dominado por, por los eh, eh, comunistas, era Polonia y varios países eran comunistas, entonces nunca dejaron que se sepa toda la historia de ella, sí de Oscar Schindler que había, había salvado a mí Además ella nunca le quiso, nunca le contó a nadie de su vida, nunca habló de su vida durante la Segunda Guerra Mundial era muy, y después ella era muy discret, discreta se limitaba a hacer su trabajo y ayudar a la gente, nunca comentaba absolutamente nada. Ella había nacido en febrero de 1910, una mujer siempre con gran coraje, muy influida por su padre. El padre era un médico rural que murió cuando ella tenía eh, solamente siete años. De, de, de su padre, ella siempre recordaba dos reglas que siguió a lo largo de su vida, siempre le inculcó dos reglas. La primera era... Que a la gente se la diferencia entre buenos y malos solo por sus actos, no por sus posesiones materiales, ni por su religión, solamente por sus actos. Y segundo, que hay que ayudar siempre a, lo, a quien lo necesite. Ella, así le inculcaron, quien lo necesite, sea quien sea, hay que ayudar. Ella, de, de, de niña, había visto cómo su padre había sido el único médico que había una epidemia de tifus y ningún médico se acercó porque tenía miedo de contagiarse. El único médico que fue y se acercó en el campo, en el, en el rural donde estaban, para curar a la gente, fue su padre, que al final murió contagiado de tifus. Y ella vio eso y, los, eh, y cuidando muchos pacientes, muchos eran judíos pobres, que el papá había cuidado y al final se enfermó. Después, más adelante, eh, la comunidad judía, todavía antes de la, de la guerra, le subvencionaron la carrera de enfermera por, en, en agradecimiento a lo que había hecho su papá en, de curar a los judíos. Una vez le dijo su papá, pero es verdad, esto no, la Gemara no dice así, pero dice, si, si, si ves a alguien que se está ahogando, debes saltar al agua y tratar de ayudarlo, aunque no sepas nadar. Así le inculcó su papá. Está difícil, la Gemara dice que no, que la persona tiene que... Eh, tiene que ayudar cuando, siempre y cuando se, sepa nadar, si no se va a echar y también se va a ahogar. Pero así le había inculcado su padre, aunque no sepas nadar y alguien se está ahogando, te tienes que echar al agua y salvarlo. Esas fueron las últimas palabras que su papá le dijo a Irena antes de morir, esa víctima del, del contagio. Bueno, así la pequeña Irena se hizo mayor, comenzó a trabajar en los servicios sociales de la, para el ayuntamiento de Varsovia, y se unió también al poco tiempo al Partido Socialista Polaco. Era un partido también que estaban con los alemanes. En 1939, cuando fue que Alemania invadió Polonia, y entonces ahí el trabajo de ella se hizo más necesario, porque cuando hicieron lo del gueto... Entonces había mucha enfermedad adentro. Entonces necesitaban enfermeras que puedan para que no se expanda todo la tifus y todo para fuera del gueto. Entonces necesitaban gente que trabaje. Ella se propuso ser parte de, la, de las que trabajaban dentro del gueto para para curar y que no se eh, expanda toda esa toda la enfermedad. Entonces ella se dio cuenta que estaba podía salvar, ella podía, tenía la entrada, podía entrar y salir del gueto fácilmente y se dio cuenta que ahora lo que, había, o sea, por lo que le había dicho su papá, que había que salvar a los judíos, sea como sea, a la gente que sea, no a los a, la, a quien sea. Entonces, ella ahora empezó a entregarles ropa, empezó a entregarle dinero a, a las familias judías, incluso a los niños los empezó a inscribir con nombres católicos, nombres eh, cristianos, para sacar a los niños de ahí, de a poco, eh, y evitar así las sospechas de los alemanes. Pero cuando en 1942 se empezaron a hacer más frecuentes las deportaciones, entonces ahí se dio cuenta que, no había, que esto iba a ser la tumba de miles y miles de personas que incluso estaban muriendo ahí por inanición diariamente. Ella estaba horrorizada de lo que veía, no podía creer cómo lo que estaba sucediendo dentro del gueto, cómo muchos... Eh, como muchos y como muchos polacos también ella decidió actuar no solamente fueron ella había, ella tenía 25 personas que trabajaban ella era la, la líder pero ella les iba indicando qué hacer que podían entrar adentro del gueto y ella les iba indicando qué tenían que hacer entonces porque se había dado cuenta que llevar esa tarea sola era imposible entonces se armó de un grupo un pequeño grupo y ahí pudo entrar, incluso se unió a un grupo que se llamaba Segota, era un nombre clave de ayuda de los judíos que más vamos a ver en la próxima clase, también como ahí cuando fue con la, una sublevación del gueto. Entonces ella fue encargada de la división infantil, de cuidar y de cu curar a los enfermos, o sea, por los alemanes, los alemanes la mandaron para que cure y se convirtió en Yolanta, así se llamaba, así le decían Yolanta el nombre que usaba para esa actividad secreta. Bueno, entonces ella se puso como el uniforme eh, de enfermera y tenía un pase que había conseguido del Departamento de Control Epidémico de Varsovia y podía entrar y salir legalmente al, del gueto. No, no era que necesitaba entrar legal, ilegalmente. Ahí, ahí diariamente ella llevaba comida, llevaba medicinas siempre, y ella misma portando un brazalete con el Maguén David. O sea, dijo yo, o sea, como que ella estaba. Eh, ayudando y no le interesó, sabía, igual bueno, no le podían hacer nada porque era, era eh, polaca y entraba estaba trabajando de, de enfermera. Una vez dentro del gueto, entendió, después de ver todo lo que vio ahí, entendió que si no salvaba a los niños, iban a tener una muerte segura y era urgente, necesitaba sacarlo. Entonces, eh, su labor empezó primero, como dijimos, de una manera de empezar a conseguir con alguien contactarse para conseguir documentos falsos, como si fueran niños cristianos. Y después de eso, también, trajo, trabajando con varias personas, como dijimos, junto a ella, después de ver los horrores de todo lo que veían, ella dijo en un momento, vi estas y millones de cosas más que los ojos humanos nunca deberían ver. Así contó ella de lo que veía, ni, niños muertos tirados en la calle, algo tremendo. Por lo tanto, empezó, planeó cinco formas de fuga. Cinco formas de, de entre ella, que era la líder de todo el grupo, de, de salvar a esos niños. ¿Y cómo eran las formas? De, de Algunos niños salían escondidos debajo de camillas dentro de la ambulancia entraba una ambulancia y había unas camillas escondidos debajo de las camillas ahí sacaban a los niños otra forma era había un alcantarillado que se metían los niños por debajo del muro y, en la, y salían casi a una iglesia que estaba junto a, ahí, ella ya estaba arreglado para que salga de la iglesia pues entonces metían, los únicos que podían caber ahí eran los niños, los grandes no había manera eran muy chiquitos, entonces ella ya organizó, otros eh, salían por los... había un juzgado que estaban ahí en el gueto, que estaba justo en el límite fronterizo que daba también a la iglesia. Otras veces los escondían en sacos de, de papas, ¿sí? costales de papas. Otras veces los escondían en cajas de herramientas, en maletas. Eh, varias, tenían varias maneras de, de salvarlo. Ahora vamos a ver. Y entonces pero a veces que no te, que eran niños muy chiquitos y no podían este, salvarlo no les tenía otra que darle somíferos o sea, los dormían, como que los drogaban y de ahí los sacaban y después ya se despertaban porque no había manera de sacarlo a esos niños incluso a muchos de los niños muchos de los bebés y niños que sacaban y los drogaban y los dormían los metían en ataúdes entonces, cuando salían por la puerta, los alemanes veían y el niño estaba ahí como dormido, se veía como muerto, y ella decía que lo tenía que sacar. Era cosa normal. Y así sacaron a muchos bebés, muchos niños. Ella, el problema que tenía ahora que lidiar era con, con los padres. ¿Cómo convencer a los padres que les entreguen a los niños? Es muy difícil llegar, convencerlos, por favor. ¿Pero ¿A dónde te lo vas a llevar? No, lo voy a llevar con una familia cristiana. ¿A dónde? Entonces, y no sabían si los iban a volver a ver. Tenía que pelear, lidiar con ellos se dedicaba a tratar de convencer para que le entregaran a los niños, por lo menos eh, de esa manera podían aumentar las posibilidades de, 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 de salvarse. Entonces, en una ocasión, dijo ella, fui testigo de escenas infernales. ¿Por qué? Papás que accedían a separarse de los niños, pero luego las mamás se negaban. O sea, los papás habían dicho sí, pero venían las mamás y decían, no, 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 y no dejaban. Entonces les decía que volvería al día siguiente y cuando regresaba muchas veces me encontraba que la familia ya, sabía, ya se la habían llevado al campo de concentración. O sea, ellos decían, bueno, no quería llevarse. Entonces, bueno, mañana voy, mañana regreso, porque el papá decía que sí la mamá no. Cuando los padres aceptaban la ayuda, ella tenía que organizar ese plan de escape con sus 25 colaboradoras que te, colaboradores que tenía. Diez estaban encargados de sacar a los niños, otros diez de encontrar familias Polacas cristianas que los recibieran porque también no era fácil había una ley una orden del gobierno alemán de los nazis que toda persona que alojara a judíos eran los, eran iban a ser asesinados o sea los mismos entonces no, no quién quería jugarse y meter a un niño judío si se podían dar cuenta dentro de la casa si se trataba de bebés, por lo general, como dijimos, los sedaban para que no lloraran, porque si se ponen a llorar mientras lo estaban sacando, entonces ya no resulta nada. Entonces, como dijimos, en cajas de comida, en ataúdes, también los escondía debajo de las camillas, como dijimos. Eh, ellas muchas veces tenían un perro, Iban ella con sus colaboradores, tenían un perro que estaba entrenado a ladrar cuando el niño lloraba para que no se dieran cuenta. Entonces, en el momento que sea si un niño estaba llorando, entonces ya entrenaban a los perros para que ladren, ladren, ladren. Entonces, como que se confundía, ya no se escuchaba el llanto del niño entre en los ladridos de, de los perros. Una niña eh, se llamaba vieta Ficous, él, él fue parte de esa lista también, ella tenía cinco meses cuando la habían sedado para ocultarla en una caja de herramientas entonces, y la pusieron en un, la metieron en un, en un camión de ladrillos y después fue de casa en casa porque las metían en una casa y después más adelante la iban pasando de casa en casa él, dice, ella eh, lo, lo único que se acuerda lo, lo había dejado su mamá, era una cuchara de plata que tenía su apodo, el Zunia se llamaba, fecha de nacimiento que era 5 de enero del 42 o sea, lo, mucha, muchos eran bebés después ya no se acuerdan, fueron pasados de casa en casa incluso durante unas semanas, su mamá, cuando se habían llevado a esta niña, la mamá llamaba por teléfono para que le permitieran oír el balbuceo del bebé. Bueno, yo, por, quiero oír a ver si está vivo. Entonces le tenían que a veces poner en, en lo que tenían de teléfono ahí y ya después de 1942 ya no volvió a hacerlo. Ella se enteró después de a los 17 años de todo esto esta niña que, y, y la decían su tercera mamá o su segunda mamá. Los niños... Como dijimos, los más pequeños huían también por las alcantarillas de la calle y había pasajes subterráneos. También, como dijimos, muchos se metían en una iglesia vecina que estaba junto al muro, pero estaba difícil porque había alemanes que estaban controlando ahí. Entonces, Irene, les pedí, Irena le pedía a los papás que vistieran bien a los niños para poder llevárselos, después que los convencía de llevárselos. Y... Y, eh, y les enseñaba ella a los niños una oración cristiana, ¿no? Les enseñaba que se aprendan de memoria a rezar el Padre Nuestro, lo que sea, por si los agarraban, entonces les enseñaba para que para que no... no y les enseñaba también a persignarse, o sea, tenían para qué salvar su vida. el problema era cuando lo llevaban a la casa de los cristianos muchos no tenían miedo no querían porque era un, un riesgo que los agarraban a ellos y por eso muchas veces ya no querían le decían ya no quiero seguir teniendo a este niño entonces tenían que sacarlo de ahí y llevarlo a otra casa y así de casa en casa para poder salvarlo él una vez contó increíble ella contó una vez acá estas son imágenes de ella con los niños contó una vez que hubo un niño un niño judío y le dijo a Irena ¿cuántas mamás puede tener una persona. Esta ya es mi tercera mamá, porque lo iban pasando de casa en casa. Entonces el niño dice, ¿cuántas mamás puede tener uno? Por eso muchos habían llegado a conventos, habían llegado a orfanatos. Entonces, lo cual es, en, eh, escribía diciendo que enviaran donación de ropa, o sea, entonces ella, cuando eso ocurría en esos lugares, ya sabían que entre la ropa podían encontrar al bebé. O sea, el orfanato cristiano, decían, por favor, necesitamos eh, ropa, entonces le mandaban ropa, pero sabían que entre la ropa, era entre los paquetes de ropa venían bebés. Una mamá, le, una vez, le, cuando iba estaba pidiéndole a su bebé que se lo entregue, ella le dijo, prométeme que mi bebé va a vivir. Le suplicó así una mamá desesperada, mientras le iba entregando al hijo. Ella, entonces, le contestó, lo único que puedo asegurarle es que si se queda aquí, morirá. O sea, de vivir no le puedo asegurar, pero le aseguro que si se queda aquí morirá, el bebé va a morir. Luego, ella más adelante dijo, hubiera deseado poder prometerle a la mamá que el pequeño estaría salvo, pero era consciente de que eso era imposible. Yo tenía que sacar a los niños del gueto de Varsovia sin que los nazis se dieran cuenta para darle una nueva, una nueva identidad, una nueva oportunidad de crecer. Pero yo no podía asegurarle que iba a vivir. Entonces las desportaciones de los campos de exterminio ya habían empezado y prácticamente ella sabía que era una sentencia a muerte y ella se arriesgaba, entonces comenzó a evacuarlos de todas las maneras posibles a todos los niños que podían, como dijimos, en ataúdes, cajas de herramientas. Los niños entraban a los guetos como judíos y salían como católicos. Había que salvar, Había que... La, la, la actividad era una actividad sin parar, ya se de considero... eh, no, 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 no. después, ahora vamos a ver. Ella iba apuntando a dónde dejaba a cada niño. Tenía un registro de cómo se llamaba, con qué familia lo dejaba, y luego si cambiaba de familia volvía a apuntar para tener un registro a dónde iban a parar, después de cuánto tiempo va a durar la guerra y no sabemos qué va, qué va a suceder luego. Entonces, era apuntando y todas las nuevas ubicaciones y todo lo iba enterrando en unos frascos de vidrio abajo de un, árbol de, un, de un árbol de manzanas, en la casa de un jardín de un vecino, y ahí iba, todo la, cada día en la noche, cuando hacía toda la tarea, terminaba, registraba cada uno y uno de todos los niños donde los iba escondiendo. Ahí guardó, sin que se sospechase, todo la, el pasado de los 2.500 niños de del gueto. Pero, en una vez, en una lavandería, una trabajadora, porque muchas veces mandaban ropa a la lavandería y ahí venían envueltos también niños escondidos. Una trabajadora se dio cuenta que había un niño y se dio cuenta entonces de que estaban ocultando a los niños, la descubrió y la acusó a los alemanes. Y ella informó acerca de todo lo, lo que hacía, todas las actividades, por lo tanto se presentaron en su casa 11 oficiales de la Gestapo y la arrestaron. Cuando ella se dio cuenta que ya estaba rodeada su casa de las nazis, entonces inmediatamente tenía justo ahí unos papeles también de los niños, se los entregó rápida, rápido a una compañía que los escondió en su ropa interior y ahí fue detenida. En octubre del 43, fue detenida, fue pues, llevada a prisión, fue torturada, para, fue obligada a delatar a, primero a su red de colaboradores, sabían que eso no lo podía hacer ella sola. Y todo el objetivo era saber el escondite y la identidad de los niños que ella había salvado. Y aunque la torturaron, le fracturaron un brazo, los dos brazos y las piernas, ella nunca reveló ningún nombre. Ni de ningún, ni de niño, ni de sus colaboradoras. Ni siquiera las torturas de la Gestapo hicieron que ella revele jamás el, eh, dónde estaban ocultos los niños. Y al final, después de meses. Qué pasó en esa terrorífica presión, bajo el cuidado de los carceleros alemanes, lograron, no todo eso no logró romper su silencio, pero la sacaron, al final las cicatrices de las torturas que le dieron nunca se borraron de su cuerpo, y a partir de ahí siempre tuvo que usar muletas o bastón para caminar por de tan, tantos golpes que le habían da, dado, pero al final ella no reveló absolutamente nada. Y lo increíble fue... Que antes de sacarla primero, no es que la sacaron, primero la sentenciaron a muerte. Como no dijo nada, entonces le sacó, le salió una sentencia de muerte, ella no había dicho ni una palabra, y al final, cuando ya estaban de camino a matarla, entonces los mismos miembros de la Segota, que eran judíos, que estaban, eran los que se, vamos a hablar en la próxima clase, que se rebelaron, ellos... Si se iba esa mujer, se perdía la identidad de los 2.500 niños. Ya se acabó. Ya, nadie sabe dónde estaba escondido todos los nombres y de dónde estaban. Entonces sobornaron al alemán que, al nazi que la estaba llevando a matar y ese nazi la, la dejó que se escape y después dijo a los alemanes que la había, que ya la había que se quiso escapar y que la había matado y enterrado. Y así de esa manera ella vivió de incógnita. Nunca nadie eh, nunca nadie supo eh, de ella. Pero siguió trabajando ahora con otro nombre. O sea, no es que siguió, o sea, siguió mismo eh, en, la, en el ocultamiento con una nueva identidad, todavía continuó ayudando a más judíos. O, para los alemanes, ella ya estaba muerta. Recuperó la lista que tenía con la esperanza de que al final de la guerra ella pueda usar todos esos datos. Vamos a ver a dónde, que tenía como unos botes de, que, de vidrio que ella fue guardando. Acá sí, acá en dibujo, bueno, así, se la puede ver ahí con esos botes. Esto cuando se estaba escapando, que la estaban, eh, eh, se escapó y al final la, la, los nazis la, la agarraron. Hicieron una película también de ella, bueno, va, una película que está en varios idiomas también. Eh, la mayoría de esos, de los padres de los niños, nunca más eh, los, mat los mataron entre blinca y así pasó ella, de la... De la, ...de la clandestinidad, porque para ella, para los alemanes, figuraba como que ya, ella estaba muerta. Y participó en todo lo que fue también la resistencia. Cuando terminó la guerra, ella misma se encargó de ir a desenterrar todos esos frascos con todos los nombres... Y se la entregó al doctor Adolfo Berman, que era el presidente del Comité de Salvamiento de los Judíos Sobrevivientes. Y le entregó la lista de todo a dónde está cada niño, en qué lugar, en qué, en qué monasterio, en qué convento, en qué familia. Lamentablemente la mayoría de las familias de estos niños ya habían fallecido en los campos de concentración. Todo, todo, todo en un principio esos niños que no tenían familia adoptiva fueron cuidados en diferentes orfanatos hasta que de a poco se los empezó a mandar a Palestina, a Israel, a todos esos niños. Después de que los nazis, después de los nazis llegaron, llegó el comunismo y todo eso quedó en el olvido, no dejaron que salga a la luz. Ella, después tenía, ya tenía dos hijos, volvió a ser una trabajadora social, regresó a su vida tranquila, solamente que muchos todavía la asediaban, muchos polacos llegaban a sus casas y le pintaban en la puerta le decían, amiga de los judíos, madre de los judíos. O sea, con todo, después que había terminado la guerra, sabían que ella había salvado judíos, ella se callaba, ella nunca contestaba, nunca, por eso nunca tampoco contó acerca de, de todo lo que había, aparte por su temor, porque ya de por sí, los, los polacos después de que acabó la guerra seguían molestándola. Por lo tanto, mantuvo todo eso en secreto para que nadie, nadie se entere. Sin embargo de casualidad, en el año 1999 unos estudiantes norteamericanos de Kansas encontraron su historia, o sea, en 1999 por eso antes decíamos que mientras todo el mundo ya conocía a Oscar Schindler, a ella era totalmente una incógnita y esos estudiantes empezaron a ver su historia se quedaron estupefactos estaban frente a una heroína prácticamente desconocida por lo tanto Hicieron, una, hicieron eh, una obra de teatro. Y así fue como ella empezó cada vez más a hacerse más famosa. Ahora vamos a ver. Entonces, incluso también sus amigas después le recriminaban, las ancianas, que por qué nunca contó nada sobre su heroísmo, sobre sus hazañas de su juventud. Ella le respondió, porque no es una heroína, solo se limitó a cumplir con su deber. Yo no soy ninguna heroína. Entonces, nunca se consideró así. Y ella dijo, lo único que sí se quejó en una cosa, dice, yo podría haber hecho más. Eso fue lo que ella se quejó. Este, dice, este arrepentimiento me seguirá hasta mi muerte, que yo podía haber hecho más. Cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en la tierra. Y no un título de gloria. Ella decía siempre que los verdaderos héroes no fui yo, fueron los padres que fueron capaces de separarse de sus hijos para salvarlos. Ellos eran los héroes, no yo. ¿Cómo le va a entregar uno así a su hijo? Ella incluso después recibió en el Museo Yad Vashem un título de Haside Mota Olam, como se llama justo, entre las naciones. Y ahí se supo después que ella salvó más de 2.500, le dieron niños les dieron su, sus honores ahí ya de muy grande, incluso hay una calle que la pusieron en su, en su nombre, ella, el nombre era polaco Sendler Roch, pero se, se la conoce como Irena eh, Sendler, y ella misma ella, ella misma, dijimos después fue considerada como uno de los jazideu eh, motoblam, ella sí porque no era no era no, 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 no como Janusz Korza, que él era judí ella no era judía, por lo tanto se la consideró como jazideu motoblam acá vemos su, su tumba ¿Cómo? Para ser justo entre las naciones. Sí, exactamente, justo entre las naciones, como trae el Talmud, se refiere que tienen que ser entre los goyim Ella está ahí, incluso eh, esta increíble, esta extraordinaria mujer, alguien preguntó cuándo falleció, falleció el 12 de... Sí, tuvo dos hijos, el 12 de mayo del año 2008. Ah, no. Tenía, sí, ella era una mujer muy, muy grande, acá vemos no alguna... En Polonia. en Polonia, exactamente, en Polonia... Acá vemos, acá la vemos también cuando le estaban entregando unos niños eh, polacos, estaban entregando después de que se toda, acá también lo vemos con el rap, eh, eh, Jonah Messinger, no, la vemos acá con el rap. Estos son unos de los judíos salvados, estos son uno de los niños, uno de los tantos niños que habían sido salvados por ellas. Por, por ella le hicieron unos monumentos de ella, le hicieron estatuas también de ella y acá está el árbol que pusieron los, eh, en, eh, en los jazide, por Hasidó Motolam en nombre de ella. Como dijo, como dijo en una ocasión el Rabshah, si un hombre puede asesinar a 6 millones de judíos, entonces un hombre también puede salvar a 6 millones de judíos. En este caso no son 6 millones, pero son 2.500, mucho más de lo que salvó ya eh, eh, sí. Hasta allá, la semana que viene, vamos a continuar con la clase. Gracias.